Dobar dan, dobrodošli u podcast Rena Šer, ovo je druga epizoda, a prvo koji sam ja domaćin, tako da ukoliko bude bilo nekih e, nepredviđenih stvari, verujem da nećete zameriti. E, u trenutku premijere siguran sam da će podcast biti dostupan na YouTube kanalu, ali verujem da ako ovu epizodu budete gledali na nekom oktobru ili novembru 2022. godine, da će biti na svim platformama, na svim streaming platformama. Bez obzira kada gledate, možete li kliknuti na subscribe, zato što je to jako važno. Podrška podcastu, kreativna i tehnička, je od strane Retro Digital Agency i nalazimo se u prostoru Retro Digital Agency. Meni je zadovoljstvo i čast da predstavim današnju gošću. Današnja gošća je Tijena Damov Ignjatović. Dobar dan, Tijena. Dobar dan. Želim da kažem da ste, kada sam kada smo definitivno znali da krećemo u podcast i kada smo krenuli, vi ste bili prva osoba koju sam kontaktirao i odmah smo se dogovorili, odazvali, tako da mi je učinak 100%. Pa, ja sam dirnuta stvarno i a, za mene je isto velika čast da dođem ovde i to u samom, da tako kažem, na samom početku ovoga, jer verujem u vašu ideju, a verujem i u snagu ideja, tako da moj doprinos je najmanji mogući bio da dođem da razgovaramo i da podelimo ove priče koje su vrede teljenja. Hvala lepo. Pa da krenemo onda od, pošto smo ovaj, u pripremi, videli da imamo mnogo, mnogo raznih tema, vidjet ćemo dok ćemo stići, ali ajde da krenemo od žutih patalona i šta se rade žute patalone? Žute patalone koračaju onako puno optimizma. Žute boje je zato što je boja to detinstva, boja vrednosti i boja inteligencije. I zato što u stvari ja kad sam bila mala, govorila sam da kad porastim ja ću imati kombi pun dece i muža koji nosi žute patalone. I onda kad se jave temu da mi isprljaju da su to u stvari žute pantalone, a ne patalone, onda ja uvijek ispričam tu priču koja je istinita i koja je obeležila moj formativni period. Žute patalone zapravo i bave time da skreću pažnju javnosti upravo na značaj formativnog perioda i zato ova priča i duboko lična, jer priča i o mom formativnom periodu i o formativnom periodu pardon, svih nas, zato što je nevjerovatno da tako važan deo života, kao što je prvih tri godine života, koji su toliko važni za život svakog od nas, nekako nismo dovoljno posetili pažnje tome. I u stvari naša misija je da skrenemo pažnje javnosti na značaj tog formativnog perioda i da nekako iniciramo da se dalje istraži kako period života koga se nesećamo, a za koji nauka nema dileme da je najvažniji za čovjekov život, kako ne znamo dovoljno o tom periodu. Mislim, meni je to bilo baš nekako fascinantno, a u stvari onda sam otkrila naučnicu Mariju Montessori koja je upravo rekla da sve što mi jesmo je stvorilo dete koje smo bili u prve dve godine života. I onda se nekako ta priča krenula da se i raspliče, ali s druge strane i da se sklapa u nešto što se zove danas žute patalone, puno imena, inicijativa za proučavanje detinstva i koncept inkubator društvene odgovornosti. Sjajno, sjajno. I kasnije ću vas pitati malo oko zašto baš Montessori, ali postoje tu neke tri celine koje se, ako se ne vram tri, koje se mogu izdvojiti iz žutih patalona. To je dan ranog detinstva. Skoro smo ga obeležili. Jeste. Igračke sa svrhom i kampanje sa svrhom. 
Jeste, to su, da tako kažemo, tri projekta Žuti patalona. Žuti patalona je udruženje, zapravo koje formalno smo registrovani prošle godine, ali imali smo i to neformalno delovanje koje je počelo još nekoliko godina pre toga na društvenim mrežama, gde smo okupili jednu digitalnu zajednicu koja je pričala u stvari o tom ranom razvoju, delila iskustva i tome slično. A nekoliko projekata koje su u stvari, ajde tako da kažem, i primeri kako mi u stvari radimo i za druge klijente kako možemo raditi je skretati pažnju na neke teme od društvenog značaja i ta tri projekta jesu najvažnije, upravo kako ste rekli, igračke sa srhom, kampanje sa srhom i dan ranog detinjstva. E sad možemo nešto malo o svakom od njih reći. Tako je, inače, pored ta tri projekta postoje još projekata, to ćemo na kraju Sada možemo da pomenemo prvo dan ranog detinjstva. 31.8. smo obeležili u Beogradu drugi put. Inače, zanimljivo je da je to prvi put zapravo u svetu da se pokrene ovakva inicijativa, da se obeleži. Postoji međunarodni dan deteta koji se obeležava svuda u svetu i ujedinje nacije su. Zanimljivo je, recimo, nećemo sad onda Montessori, zanimljivo je da je Marija Montessori zapravo uticala dosta na upravo to da se skrene pažnja na prava deteta i da se ta konvencija za prava deteta napiše, ali nigde ne postoji dan koji je posvećen posebno formativnom periodu. Znači, ako imamo sada to da kažemo da je prvih jedna dana tresudno za čovekov život, da je formativni period najvažnije, zašto onda nemamo dan koji posebno osvetljavamo taj period i kojim posebno skrećemo pažnju javnosti. Ja smatram kao marketinjski stručnjak, to je moj background profesionalni, da je prosto da, hajde, prosto ne dopustivo da nešto što je tako važno ne znamo. Pa ste sada zamislite da je za nas ljude najvažnije te prve tri godine, mi to ne znamo. Obično kažu, ma ne, oni prve tri godine prođu brzo, šta oni ništa ne znaju te prve tri godine i tako. I to je uvrženo mišljenje, prosto to ćete čuti, pa čak i od stručnjaka. I nekako smatrali smo da je to prosto nedopustivo, ako već znamo da se bavimo marketičkim komunikacijama, onda hajde da nekako ta znanja upotrebimo da skrenemo pažnju javnosti dodatno. I zašto? Zato što kada vi imate dan ranog detinjstva, onda imate priliku da zovete, ovaj podcast se zove Rare and Share, e onda vi kad imate nešto što je redko, onda možete da u stvari privučete pažnju medije, da dobijete taj najređi resurs koji je sada postala ta pažnja i da zapravo počnemo da pričamo o tome i ja kažem ako smo jednu mamu, jednu tatu, jednu baku podsjetili da je prve tri godine života najvažnije, onda smo već promenili svet na bolje. Jer tako se menja svet na bolje kada radiš ono što ti možeš da uradiš da nešto promeniš kod sebe i kod drugih, da potakneš drugi. Elen, zašto je 31.8? Ima dve simbolike u tome. Jedna što je to rođenda Marija Montessori, koja je nama inspiracija, recimo to ćemo pričati kasnije. Druga stvar je što je to posljednji dan pred školu i tad nastaje onaj potpuni haos kad se svi spremaju za 1. september i onda je u stvari to možda mala kao jedna, pa recimo diverzija je možda malo preterana reč, ali da pokušamo da kažemo ljudi, ali nije sve u školi, zato što deca kada dođu do te škole, 
Sve se već desilo u prečkolskom periodu. Oni su već trebali da steknu i radne navike. Marijom Tesori govorila o koncentraciji tekovine ranog detinstva. Znači, tada se uči da se održi pažnja, tada se uči šta su radne navike, tada se uči red, rad i disciplina. E, zbog toga mislimo da je dan ranog detinstva idealno da bude 31.8. Naša želja je da to postane bukvalno ubeleženo u kalendare oficijalno kao zvaničan dan ranog detinstva worldwide, onda bi bio Early Childhood Day. Sjajno, kada bude sledeći godin imate partnera za Novi Sad, ali o tome ćemo još pričati. Može, što da ne je sjajna ideja, možemo da napravimo tako je i u Novom Sadu. Tako, moramo da krenemo od toga. A imao sam prilike pre par godina, neću pogrešiti, UNICEF je imao kampanju prvi hiljada dana i baš je to bilo skretanje pažnje koliko je to važno pošto sam među oslogu u svom životu pisao i blog iz ugla roditeljstva, iz ugla jednog tate, i onda je bilo to iskustvo da su poslali nam neki edukativni materijali, video da je to naučno zasnovano i vrlo obrazloženo i na jednom globalnom nivou, tako da je sjajno da se tim stvarima i na ovakav način neko bavi u Srbiji. Da, imala sam prilike da razgovaram i sa njime nedavno. Oni su prepoznali tu našu, da kažem, inicijativu, da smo na istoj strani, što bi se rekli, da istim stvarima težimo istim vrednostima, naravno svako sa svoje strane i ja se nadam da ćemo imati i njih sa nama dogodine na ovom događaju. A idemo sad da hoćemo igračke sa srahom. Ajmo igračke. Ajmo igračke sa srahom. To je isto strašno zanimljivo, zato što igračke stvari nisu igračke, nego su sredstva za učenje. Deca stvari su privučena često predmetima svakodnevnim, ili tako? I mi to znamo, mi im obično ne damo da to diraju, nego onda damo neku plastičnu igračku za koju oni izgube interesovanje. U stvari, igračke su sredstva za učenje i deca uče o svetu tako što kroz igračke uče o nekakvim konceptima i svet je divno mesto, tako to ne zaboravimo. I mi smo u stvari negde razmišljali o tome da treba da nagradimo i da prepoznamo one igračke koje su svrsishodne. Šta to znači? To znači da razumeju dete, da razumeju dečji razvoj, da odgovaraju na zadovoljenje neke dečji razvojne potrebe. Stvari izgledaju komplikovano, u suštini su jednostavne, zato što oni ko se razume u deči razvoj, Marija Montessori, na primjer, prepoznate neke senzitivne periode, da ne odemo mnogo u Montessori smeru, mi smo dali naglasak takođe na jednoj drugoj stvari, a to je da te igračke nisu samo svrsishodne da budu za deči razvoj dobre, nego su društveno odgovorne. A šta to znači? Pa znači da su da su, na primer, od ekoloških materijala, da mogu da se nasledđuju, znači da imaju neku dugotrajnost, jer takvi jesu Montessori materijali, i onda smo otišli još korak dalje. Zapravo, ciljevi održivog razvoja definisani strane jedinih nacije kažu da je kvalitetno obrazovanje jedan od tih ciljeva na koje smo se komitovali globalno. Pa onda svaka igračka koja ne vodi računa samo o profitu, o tome da se proda što više nekih igračaka koje deci bukvalno zarobe maštu, a ne da je razvijaju ili podstiču deči i razvoj, onda smo želeli da nagradimo takve igračke i da ih podstaknemo. Mi smo prošle godine održali treba igračke sa svrhom, ovaj godine će biti ponovo. Nagradili smo ove neke igračke, eto možete da saznate to na našem sajtu. Da se zarobi mašta mi se jako sviđa. 
Ovo kao definicija, mislim. <laughs> ne, ne, ne kao, da, pa ne kao da, to je strašno zanimljivo. Recimo, kaže, mi u stvari dajemo deci, je znate ono kad gledate one slikovnice za malo decu, recimo, pa vidite, vi čak niste sigurni koja životinja je nacrtana. Mala deca, to znamo svi, ne razlikuje još uvek stvarnost od fantazije. I mi u stvari kaže Montessori metod, Marija Montessori naučnica, da mi grešimo kada dajemo deci zapravo produkte mašte odraslih ljudi. Znači, mi da. smo ti koji to nacrtamo i njima damo. Da. A njima treba dati nešto što je jasno i ovo je kuca. Ona kaže av, av. Znači, vrlo jednostavno. Onda dete izađe napolje i vidi kucu koja kaže av, av. Tako stiče i samopouzdanje i počne da razume svet. A onda tek u sledećoj fazi postoji podela na te neke četiri faze od rođenja do 24. godine. Tek u toj drugoj fazi intelektualno dete uči na drugi način, a u prvoj fazi života, dok je mali, to je upijajući um prvih šest godina. E, tada mu u stvari dajemo realne stvari, realne predmete i mi zaboravljamo koliko. Vidite, vi kad pričate recimo sa decom samo o obliku listova, možete celo popodne pričati o tome kakve se listovi postoja, to je stvaran svet. I deti ima potrebu za tom sistematizacijom, za upijanjem novih reči. I recimo Montessori, strašno, sad smo opet rešli, svako malo prelazimo ka Montessoriju, zapravo na jedan divan način odgovorila na tu dečju potrebu i kad pogledate da mi u stvari dajemo deci užasno puno nekih nekorisnih sadržaja, nezanimljivih, a oni imaju prirodnu želju i prirodnu potrebu za učenjem. To je svima nama usađena potreba za istraživanjem. Svaka ona beba koja krene da puzi, da pipka i koje kažemo ne, to je isto na dete kojem ćemo sutra reći, a što ti nećeš da uči, a što ti ne... Da, ja kad ti pokaza interesovanje da sazna nešto svetu i da istraži, tada smo mu to blokirali. Znači, zato se vraćamo u nazad i kažemo, hajde da vidimo šta to dete interesuje, a deti u stvari interesuje upravo da saznaju, jer oni stavno gledaju u nas, je li tako? Hoće da radi isto što i mi, hoće da vide kako izgleda cvet, kako izgleda maca, kuc, znači real things. Toto neko, skoro negde smo već po vratnom podruštvenim mrežama, kao dobro dete, I sad ostavno ko pitanje šta znači dobro dete. Da li je to ono koje je to mirno, tiho, čutljivo ili je dobro dete ono koje je radoznalo, traži, istražuje kao otac dva sina, devet od sedam godina na dnevnom nivou su izazovi. Na dnevnom nivou su izazovi upravo skaliranje to. Ali je to kada se, jel da, i od pritiska dane od svega ono što se desi, onda zastanem i kažem pa čekaj. Prošle godine ili godine po danima kada sam izgovorio su uprzi stari sinje ovako proaktivan, ajde da iskoristim tu reči, onda smo čuli nešto od učiteljice. I onda sam rekao, ajde sad sve znamo kakav je, a da li bi bila srećenja da si bila šta čula drugo, osim ono što si čula danas? I onda kao zamislimo se i okej, ali dobro, to su neki izazovi roditeljstva, a s druge strane, da, treba ih stimulisati. Pa, ostane mi treći projekat, u stvari da kažemo o kampanjama sa svrhom, kako sad ima veze to deca i društvena odgovornost, Pa, zato što mi smatramo u stvari da je najvažniji društveno odgovorni projekat jeste dobro biti najbolji. S druge strane, kad govorimo o državom razvoju, što je da kažemo danas neka definicija društvene odgovornosti, mi u stvari nužno govorimo o budućim generacijama. Vi ste propustili zapravo taj warm-up sa Urošem Petrovićem i Milošem Janićem, koje između ostalog smo pričali upravo o toj nečemu što se zove neuroekoempatija, a to znači da mi ćemo nekako vi i ja da preguramo sada, ali te buduće generacije su stvari one kojima ostavljamo 
sve ono što sada radimo ostavljamo njima u manet. E, ovaj, zato je društvena odgovornost povezana sa, sa a, decom. I a, zanimljivo, evo možemo i tako da kažemo da smo se vi i ja tako upoznali, vi ste ovaj, ponosni vlasnik statuete kampanje sa svrhom. Tako je, jedna vaša kampanja je odlikovana prošle godine, smo napravili festival kampanje sa svrhom, to je prvi festival društveno odgovorne komunikacije a, u Srbiji, u regionu, pa čak i jedan od prvih u svetu takve vrste. To je sjajna stvar i hvala što ste sad podelili da se osjećamo i ponosnim i videli ste gdje se u kancelariji nalazi. Jeste i fotografistila sam upravo da stojite. O kampanjama sa svrhom bi volao da popričamo, ali samo malo da se vratim, odnosno da mi, ako iko moguće najkraće, zašto Montessori? Da, u stvari Montessori nam je lepo krenuo. Zašto je to bi izbor i mislim sve ono što i znanja i pripremu za današnji razgovor, ali evo da čujem to od vas. Zašto je Montessori izbor da se promoviše, da se njime bavite i da to bude predmet vaše okupacije? Da, ja sam sticam okolnosti kada sam, morala sam da održavam trudnoću i onda sam dosta čitala o roditeljstvu i tako sam između ostalog imala taj uvid da prosto neka sredstva odlaze u, na primjer, ekstenzije billboarda, a ne odlaze u to da pričam o tome da je rano detinstvo važno. E, tada sam imala prilike takođe i da proučavam malo više rad doktorke Marije Montessori, inače jedna od prvih lekarki, žena, lekara i meni njena biografija je bila toliko inspirativna i to što ona napisala je toliko rezoniralo sa nečem što ja mislim da je važno, a od uvek me privlačila ideja o tome da uraditi za dobrobi čovečanstva nešto znači uraditi za dobrobi deteta i ja ne znam da li smo to pričali pre nego što smo uključili kameru pa ću ponoviti Zapravo njena rečenica, sve što radimo za dobrobi čovečanstva, znači da to prvenstveno radimo za dete, je mene nekako kupila za uvek i što više izučavam njen rad, to više zapravo uviđam kompleksnost tog njenog naučnog pristupa i vidite, Montessori pedagogija je pedagogija koja je nadživjela test vremena. Vi ćete čuti da ljudi kažu pa to je nešto moderno, to nije moderno. Mi ove godine smo obeležavali 152 godine od kako se ona rodila. Znači ona je stvarala u jednoj ona je izabrala recimo što je strašno zanimljivo, ona je prvo jedna bila feministkinja borac za deči prava. Borkinja. Borkinja, jeste, tačno sam znala da ćemo to borkinja za deči ženske prava i govorila o tome da su upravo prava žena neraskidivo vezana sa pravom deteta kao što i mama povezana sa bebom. I da je u stvari potpuno kontraproduktivno kada govorimo o tome da ženama treba da bude bolje, tako će i deci biti bolje, tako će i porodici biti bolje, tako će i društvo biti bolje. Znači, potpuno tu jednu zamenu teza mi i dan danas zapravo imamo u javnom prostoru. Znači, mamama jeste mesto na tržištu rada, ali zato je bitno da razumemo rani razvoj kako bi majke najboljim mogući način mogle i staratelji da odgovore na potrebe deteta da bi se kasnije vratile svojim obavezama i nastavile tamo gde su stale. Dakle, Montessori, pedagogija nam pomaže da odgajamo karakternu decu, veruje da svako dete može postati najbolji predstavnik svoje vrste i veruje u unutrošnjeg učitelja. Zapravo, kad se dete rodi, 
Ono ne diše zato što mu mama kaže sad diši, ajde diši, molim te diši, 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 ne. Nego ima neki ukodirani program, tako. Pa mi ne znamo ništa o periodu prve tri godine, ne znamo dovoljno o tome. Znamo da dete drugačije uči tada. I ona je prva uočila da postoje ti neki senzitivni periodi, što znači periodi posebno osetljivosti i periodi posebnog interesovanja, kao što su za govor, za red i tome slično. I kada mi odgovorimo na te periode posebno osetljivosti, mi zapravo, da tako kažem, dajemo detet, odgovaramo, zadovoljavamo njegove razmjene potrebe i pratimo njegovog unutrašnjeg učitelja. Roditelji su više kao neki urednici i zapravo mi pomažujemo kanalisanje te samoizgradnje. Znači, ona je verovala u samoformiranje i nije to nešto što je ona, da tako kažem, zamislila, nego se bavila naučnom metodom. Imala je prilike da radi prvo sa decom koja su imala određene razvojne podeškoće, a kasnije sa decom iz siromašnih četvrti. I tu je, da tako kažem, imala prilike u stvari da eksperimentiše i da proba da radi sa njima. I prateći šta oni rade i kako na nešto reaguju, je zapravo i stvorila svoj metod. I onda danas je, da kažem, pazite koliko on pažnje privlači, ono što nije zgodno, što nije, nema, pogotovo kod nas nije zaštićen, pa onda svako može da kaže Montessori. I mi često se dešava da zapravo pravi, autentični izvorni Montessori se nekako i meša. Ali kada pogledate suštinu učenja, da je vera u detetovu dobrotu, vera da se, kaže, da se u stvari mir, tolerancija, mislim, razumevanje, poštovanje drugih ljudi. To su neki prirodni mehanizmi koji se zapravo dešavaju ukoliko smo mi prema detetu dobri, da tako kažem. Ako mi dete uvažimo, poštujemo ga, smatramo da je ono ličnost od prvog dana, e onda mi dobijemo u stvari zauzvrat to da se nekako taj cvet razvije na jedan način. I ja kažem, zamislite to čovečanstvo, to sad malo može biti onako i utopistički, ali zamislite kada bi sad u ovom trenutku sva deca na ovoj planeti imala zaista tu brigu svog najbližeg roditelja, staratelja i kada bismo im se posvetili tako da ih pustimo da oni prate svog unutrašnjeg učitelja, zamislite kako bi izgledao sutrašnji svet. Da. Imagine. Ali ono što možemo da uradimo je možemo da uradimo je da probamo da razumemo koje su univerzalne istine i kako je ona, znači, obrazovanje. Marija Montessori smatrala da obrazovanje je zapravo pomoć životu i da se da se deca, dakle, edukuju celog života, da je potrebno da prođe od rođenja do 24. godine, da prođe kroz sve faze, da bi se formirala kompletna ljudska ličnost. Detaljno ste mi to objasnili. Kada sam se spremao za razgovor, negde sam u podsvesti znao za Montessori. Bude mi iskan čak i super, kada dao na jednu knjigu koju nisam pročitao. Ali nisam znao da je toliko da je izdržao taj test vremena, to mi je bilo nepoznato. I evo sad ste i to rekli, hvala na toj informaciji, da je to dugotrajno. Da, i Marija Montessori je bila inače nominovana nekoliko puta za Nobelovu nagradu za mir, recimo to, ne znam da li je isto poznato, da, zato što je u stvari, recimo Mahatma Gandhi radio sa njom, podržavao je takođe, pošto je ona u jednom trenutku morala da ode iz Italije zbog dolaska fašizma, znači onda je stvarala, radila i na drugim mestima i eto nikad nije dobila tu nagradu, ali je bila veliki borac za mir zapravo i smatrala je da se 
da se svi problemi čovečanstva zapravo mogu rešiti tako što svi ona kaže i majke, očevi, političari, hajde svi da se udružimo upravo da kažem, hajde sve da ostavimo drugo, koliko je ovo važno, hajde da odemo tamo na izvor da damo detetu tu podršku i da će taj novi čovek zapravo biti neko ko nije žrtva događaja, već kreira tu svoju budućnost i da tako ćemo doći do mira, razumevanja, tolerancije i tog boljeg sveta. To je koncept na kojem treba raditi u svakom slučaju. Evo i sad ja sam učio nešto. Uvijek se nešto novo nauči. E... Jednog trenutku ste spomenuli vaš background, pa to je onda možda prilika za intro u ovaj deo koji se zove kampanji sa svrhom. I kako onda iz marketinga, iz tog dela sveta, iz tih tema u ove teme? Da, ja sam studirala ekonomiju i to nagovor svog oca koji je bio profesor istorije, zato što on rekao vidiš kako je vreme, ti sad uzmi nešto to sigurno, ekonomiju, prava i tako nećeš. I onda sam ja bila strašno nesrećna zato što su me neke druge stvari interesovale. Onda sam otkrila marketing i to je onda ljubav za ceo život. Zašto? Zato što u marketingu imamo psihologiju, sociologiju i tako smo došli do toga da u stvari se ja nekako komitujem tim marketinčkim komunikacijama i 20 godina sam provela u marketinčkoj agenciji i u nekoliko marketinčkih agenciji. Imala sam privilegiju da radim sa Dragonom Sakanom. Njega je Advertising Edge nazvao čovekom koji je transformisao propagandu u advertisingu u ovom delu. Evrope. Stvarno je privilegija. Zašto? Zato što sam imala priliku da naučim da verujem u snagu ideja i da naučim kako se zapravo može menjati svet na bolje ako znamo kako to da nekako plasiramo, da kažemo ideja je zapravo efikasnost komunikacije. E, taj moj background marketinjski mi je pomogao u stvari da kreiram svoj brand žute patalone i da takođe proizađu kao ideje koncepti kampanje sa srhom, igračke sa srhom, dana na djetinstva. Pored toga mi imamo još nekoliko projekata o kojima ćemo možda istići danas da pričamo, ali nema veze. Takođe, postoji još jedna stvar koja ima dodirnu tačku, nju smo pričali malo pre kada smo ovaj... Bez kamera. Jeste, smo uključili kamere, jeste da su upravo mene uvek zanimale te društveno odgovorne kampanje i nekako sam uvek, uvek sam više volala da radim takve kampanje i u jednom trenutku je Tako je bilo da je Saki rekao, ajde ti Jenice, ti vodiš projekat taj da vidimo, da kreiramo neke kampanje, prosto da damo naš doprinos kako može da se menja ideas for good. I ja sam tada proučavala šta je recimo, to je bilo sad možda i deseta godina unazad, šta je recimo nešto što su neke teme od društvenog značaja u kojima nema dovoljno informacije i tada se sećam da mi je privukla pažnja upravo redke bolesti i da sam se tada strašno nekako osetila sam neku empatiju kako je ljudima koji imaju decu koja bole teških bolesti, kako je njima teško. Ja inače sam imala tu 
i porodičnu situaciju, da sam, da tako, moja sestra rođena je sa 12 godina obolela od tumora na mozgu i, nažalost, prognoze su tada bile loše i to nije bila redka bolest, ali čak je i Za to bilo teško doći do diagnoze, prepoznati, razumeti od toga da li je ona u pubertetu, da li je to nešto što je umišljeno, do toga da stvarno, da kažem, dođemo do toga da ona imala jednu ozbiljnu operaciju, medu oblastoma i da je imala jako loše prognoze. Međutim, ona je nadživjela 42 godine tu prognozu i zapravo i sina je rodila, on ove godine postaje punoletan i iz toga sam naučila koliko je zapravo neka ta, ajde tako da kažem, koliko je situacija sa bolesti deteta u porodici složena i kompleksna i koliko utiče na sve na sve aspekte života. Možda me to učinilo dodatno senzitivnom i da prepoznam da je roditeljima dece koje imaju redke bolesti užasno teško. Ali ono što im možemo pomoći u svakom slučaju jeste da artikulišemo zapravo ono što je svest o postojanju toga i mi koje znamo kako se, jer Kada vi imate određene branše, svako gleda svoj deo posla, tako? Da. I oni kao, a kako mi možemo pričati o tome? Pa možemo, zato što smo mi eksperti za to kako da određenu temu stavimo na dnevni red. Jer ima ona kaže setting the agenda. Šta to znači? To znači stavljamo određenu temu na dnevni red. Mi smo rekli pažnje danas užasno redak resurs, a svesni smo toga da nešto danas može biti svuda, da svi čuju za nešto, da već sutra zaboravimo. Kako mi možemo da pomognemo da se teme koje su užasno važne i kojima zaista možemo nešto da promenimo, kako mi da pomognemo? Žute patalone, Tijena Damo Vignjatović, pokretač kampanje sa svrhom, je zapravo rekla ja najviše mogu da pomognem tako što ću prepoznati, nagraditi, odlikovati kampanje koje su promenile svet na bolje, tako što su radile za dobrobit deteta, dobrobit pojedinca, a time i dobrobit društva celine. To je sjajno uvod. Pre par dana sam imam prilike da budem na konferenciji NORPS-a, Nacionalne organizacije redke bolete Srbije, i na panel diskusiji gde je bila tema vidljivost. I pored moje malenkosti bila je predstavnica iz Makedonije, bila je predstavnica iz Hrvatske, bila je predstavnica iz Srbije, odnosno Bojana Mirosavljević, žena koja je direktno kriva za zvanj zakon i bila je moja malenkost. I onda sam u stvari, Bojanin primjer je eksplicitan i oprosto ona je promenjala zakon, ali mi otprilike sam posle panela i pitali što niste zvali stručnjake. Pitanje voditeljke je bilo da li ja imam ideju kako bi se mogli učiniti vidljivim, a ja sam rekao da bi mogu da pričam dva dana o tome. Ne mislim da sam kreativni mag, ali mislim da imam znanje upravo to. A vaša kampanja sa svrhom, odnosno inicijativa, upravo to radi. I ne jednom sam rekao da je vrlo često posao marketinga da klijenta, brand ili već ih izdvojimo, da ih napravimo posebnim, da kažemo šta je to što od njih razlikuje od ostatka, da to naglasimo, da... A ovde pričamo o zajednici koja ima na papiru da su 
posebni, da su im deca imaju redke bolesti i da sam imao prilike da upoznam roditelje gde im je gde je jedno jedino dete na teritoriji Balkana ili istočne Evrope ili da ima čak toliko redkih bolesti da one nemaju svoje ime nego se izražava kao podatak odnosno greška ili devijacija hromozoma, toliko je redko. I onda je to sad je ovaj uvod i usput hvala vam što ste spomenuli Dragana Sakana. Jednom u jednom trenutku je bilo kada smo se mi dopisivali povodom tih kampanja i odnosno poziva upravo tu radionicu pa gde nisam mogao da stignem. Tada ste mi rekli da ste sarađivali s njim i nekako sam tražio način da vas to pitam i da konektujem, ali vi ste to sami rekli tako da vam hvala na tome. I kampanje sa svrhom. Da li i da li postoji način da se vidljivim učine nevidljivim. Pa naravno da postoji. To je sada pitanje toga da ako mi sada posmetramo ovo čemu pričamo iz konteksta marketičke komunikacije, nekom će to možda zvučati kao to je grubo. Kako možemo sada teme koje su delikatne da stavljamo u kontekst marketičke komunikacije? Možemo, zato što je svaki društveni problem može da se posmatra kao određena tema ne proizvod, ali tema, koju sada mi treba da plasiramo u javnost, odnosno ka našim ciljnim grupama. I šta je naš posao? Naš posao je da zapravo znamo šta je to što treba da komuniciramo, da znamo kome komuniciramo i da tražimo najefikasnije tačke preseka sa tom ciljnom grupom. E to je izbor tih komunikacijnih sredstava. I da onda učinimo, znate kako kaže razlika između propagande i advertisinga, šta je. A propaganda znači da ja sto puta ponovim nešto, a advertising, odnosno efikasne marketičke komunikacije, znači da imam dobru ideju. E pa recimo, to bi bilo, ako kažemo dan ranog djetinstva, to je primer ideje. E to je snaga ideje. Kampanje sa srhom su ideja. Ja nisam niko morala mnogo da objašnjavam kada sam zvala ljude da ih pozovem na kampanje sa srhu. Svi su znali o čemu se radi, svi su se oduševili. To je snaga ideje. Nismo imali velike budžete, nismo imali velike donatore, nismo imali investitore. Znači jednostavno je ta ideja našla svoj put. E mislim da je to ono kako mi možemo da pomognemo, jer kao što svi kažu, a pa svako može se baj marketingu, ne može. Jer isto to kao i svaka struka, moraš da učiš nešto godinama i da radiš razne stvari, a opet moraš da imaš senzibilitet za to. Jer ja isto mislim da vi i ja ne možemo da nama dolaze različiti klijenti, ja sam 20 godina, mi se sada direktno kao udruženje ne bavimo više toliko direktno radu sa klijentima, mada imamo i taj segment, to je posebna priča kroz koncept inkubator, ali s druge strane vi ne možete razumeti svaku tu struku pojedinačno. Zato mi razumemo našu struku, ali moramo imati i neki nekako razumeti, imati empatiju i šta je to o čemu pričam. E zato kada pričamo o redkim bolestima, definitivno neko ko pomaže da se ta tema, da tako kažem, stavi na dnevni red, mora da razume i kontekst toga da farmaceutska industrija možda nema interesa isto kao da proizvodi lekove za neke bolesti koje su 
komercijalnije. Prosto. Pa mislim, stvarno, baš mi nekako ne prije to kažem, ono, mainstream, koje, koje su, stvarno, evo, je. nekako ne ošim se dobro to tako da kažem, ali za neke bolesti koje su, mislim, ja imam, recimo, moj sin ima neki uobičajeni, ajde da kažemo, problem alergije, mislim, koje su sad u porastu, pa sad tu je jedna ogromna industrija oko toga i svega. Ako se vi, se vi bavite nečim što je redka bolede, postoji jako mali broj ljudi, kako ste rekli, dece koja imaju određeni problem, onda ne postoji komercijalni interes, jer money makes the world goes round. Tako je. Tako Mislim, je. sad možemo filozofirati, ali ja sam naučila da, da danas je na snazi socijalni konstruktivizam. E, a to, <laughs> to stvari znači, vi i ja možemo sada da filozofiramo o tome da li je to ok ili nije ok, ali tako se funkcioniš. I sad, zato se vraćamo na onu priču. A šta ja mogu da uradim? Pošto meni to tako, mislim da nije baš idealno. A kako ja onda mogu da pomognem? I u svemu tome kad imate taj lični pečat, kada ste vi nešto doživjeli, to, to je onda na, na, najveća snaga u tome. Kada ste vi nešto iskusili, kada vi razumete, jer sve, sve polazi od tog razumevanja, kada ti razumeš šta je problem, možeš da se poistovetiš sa sa tim, onda može da daš i mnogo bolju ekspertizu pa i u marketinškom komunikaciji. Gdje pešmo, ima pešmo try to walk in my shoes, a u stvari da, to je taj kontekst iz koga se onda nešto drugačije vidi i onda ume da se komunicira. Da. I, a, e sada i kroz ono što je bilo prošle godine, a i ove godine u, u, u žiriju okupili ste sjajnu ekipu. <laughs> I sad ću vas pitati ono direktno, imate li osjećaj da na teritoriji naše zemlje, da kompanije to prepoznaju i taj segment društveno odgovornog poslovanja, jel se to, ili imate, ili imate uvidu to više, više godina, jel se to menja na, u nekom smeru, ili ima neka tendencija da se možemo pričati o tendencijama, o društveno odgovornom poslovanju u Srbiji? Pa, to je baš zanimljivo pitanje, jako dobro pitanje. Mi, mislim, sad jako puno možemo da pričamo o tome. Ono što mogu da kažem jeste da je definitivno u svetu, u Evropi, je poraz društveno odgovorne komunikacije. S druge strane, postoji taj pritisak investitora da se, se više radi na društvenoj odgovornosti i da nekako oko toga više nema dileme. Mm-hmm. Kod nas je to, evo ja ću vam ovako reći, da smo rekli u pravilniku da mogu samo kampanje za dobrobit dece, to je malo onako bolno. Vi nemate puno kampanja koje rade za dobro bidete u Srbiji. To je istina. Da. E pa zato ćemo sada da podstaknemo, nadam se da ih bude više. Ali, a, a, društvena odgovornost je nešto što, što, što kad govorimo o društvenoj odgovornosti, mi govorimo u kontekstu dobrobiti deteta pojedinca ili društva u celini. Ali govorimo sada, i ove godine i unete u pravilnik, uskoro će biti objavljen konkurs, evo sad ove, zavisi kad, kad ko bude gledao, ali 20. septembra se objavljuje konkurs. Znači, govorimo i o ciljevima državog razvoja. Uh-huh. Znači, mi, mi, smo, mi se nalazimo u, u situaciji kada više nemamo izbora Zapravo, da kompanije više neki način htele, ne htele, sve više zapravo se i odlučuju za takav vid komunikacije. Ono što je naša ideja jeste da podstaknemo da što više njih radi, ja neću pominjati neke primere brendove, ali ako vi odaberete da u vaš komunikacijoni narativ stavite određenu temu, društveno odgovornu temu, možete da rešiti neki određeni problem. 
onda vi radite win-win. Znači, em pomažete da se taj problem reši, em radite od, mislim, normalno, imate svoje komunikacijne ciljeve, treba prodajte svoje proizvode i tome slično. Znači, to nećemo da sporimo. Ali sama činjenica ste se vi opredelili da da saslušate, da vidite kako možete da pomognete, znači da ste stvarno nešto uradili. Jer ovde kod nas se još uvijek ne priča o tom greenwashingu, odnosno o tome da je užasno licemerno da kompanije pričaju o društvenoj odgovornosti i da sa druge strane zagađuju okolinu i tome slično da zaposlene tretiraju na loš način. Je li tako? Znači to postoji. E sad, da bismo to izbegli, mi smo rekli, mi se sada fokusiramo na pozitivne primjere, nema ih puno. Nažalost, nema puno. Zato je trenutak bio da kažemo, hajde da nagradimo, da obodrimo i osnažimo one koji to rade, a s druge strane damo primjeri drugima. Da kažem, i da pratimo jedan... Evo stvarno, najiskrenjeno kažem, kampanje sa svrhom su spontano, prvo su došli igračke sa svrhom, pa onda kampanje sa svrhom. Evo to je, verovali ili ne, iako sam ja iz marketičke komunikacije, ali kao ideja se prvo rodila igračke sa svrhom, pa onda kampanje sa svrhom. Evo to je sad jedan kuriozitet, ali trenutak, znate ono kad kažu momentu, znači uhvatili smo momentu i to je stvarno, vi to možete da osetite stvarno da je to to, jednostavno to je bio trenutak da se to desi i sad možemo da pratimo da li će to uticati i kako će uticati na to da se društveno odgovorna komunikacija, da budeš sve više i više zastupljena i da zaista kompanije se više odlučuju da svoje komunikacijone narative. Jer mi imamo tu samo isto da napravimo jednu malu razliku između toga da je društveno odgovorno poslovanje ima i svoj jedan kontekst koji se odnosi na stvari koje mi ne nagrađujemo u okviru kampanje sa svrhom. Znači, nagrađujemo one društveno odgovorne aktivnosti koje su stavljene u formu kampanje, komunikacije. Tu se i razlikujemo od ove druge nagrade koja je zapravo za filantropiju i tome slično. Ali što ne znači da recimo vaša kampanja isto bila specifična, ali to ne znači naravno da ne podstičemo i društveno odgovorno poslovanje generalno, ali smo znači naglasili da je to upravo ta društveno odgovorna komunikacija. Ja bih najviše volila kada bi recimo, kad bi mene sad pitate kako biste volili da izgleda ono... Uključite EPP blok i kako biste volili da izgleda. Pa u stvari sve kampanje to, pričaju, reklamiraju vodu, ali pričaju o tome kako su pomogli nekoj deci da i to... To smo potpuno... To smo pričali malo pre, a sad smo zaboravili da pričamo o tome. Prevencija je ključ. Evo, mi imamo recimo situaciju kao udruženje smo prepoznali, to su ovi drugi projekti o kojima pričamo, prepoznali smo da sve kasnije deca progovaraju. Imamo na evropskom nivou potvrdu da svako šesto deta u Evropi ima neki razvojni poremeći govor. Sad zamislite, zašto telekomunikacijena kompanija ne bi recimo radila kampanju u kojoj pomaže da deca recimo radi prevenciju. Kaže, teci ne treba da dajete Sad evo ideja. Ne, ne, vi ste počeli temu koju sam ja spremio, odnosno ste govorili si, hvala. Potpuno ste u pravu. Da, i sada šta se dešava? Mi ne znamo 
Ма ево, викат, питате, мами, тате, стварно ли Одинезия? Я кажа, стварно то щетно, па не знамо. Нико нас не информисал. Ние експлицитно Нико експлицитно ни е рекал да детето в мозък до трети години може да ощети, ако дае... Не, въобще ни е проблем съдържа и проблем е начин на кой сприма стимулусе. Я сад, само то ни е, я не съм стручник за то. Ja se bavim znači komunikacijom, tako da kažem dajem jednu platformu i neću da ulazim u to. Razumem. Ali dovoljno smo obrazovani da možemo da razumemo da je nešto štetno. Znači ako ti kažeš štetno za dete, nemoj da mu daš. Da, la, kaže, pa oni se jedino tako smire. Pa that's the point. Pa, zato da. se i smire, zato što tako im je mozak zarobljen. Tako je i, i verujem da, stari, siguran sam da ne postoji ni jedan roditelj, koji će sada ovo gledati, a da neće imati razumevanje za ovo čemu pričamo i da mu ne trebaju ekspliciti naučni dokazi da li to šteti, jer to imam dva primjera. Jedan je da sam dolazio, pošto sam malo možda kasnije dobio decu, i onda su vršnjaci imali već starije klince. I sad znam kad god dođem da je to frka, trčanje, ludilo. I onda smo odjedan po došli na slavu i ja sad vidim, svi su tu, ali je tišina. I sad kao, kako je sad tišina, nekako mi je sve čudno. Znam da smo tamo dolazio sa nekom tremom kada će neko da se plete u luku, da će nešto. Tako je. Za... tako je, svi drže telefone. I drugi primjer koji sam naveo kada smo se, ono što se kaže, pre, pre ulazka u studio, to je da sam imao primjer da mi je nastavnik fizičkog, odnosno trener koji se bavi atletikom, rekao da današnje deca ne znam da padaju, zato što su izgubili refleks da ispruže ruke kada krenu da se spotaknu. E sad, da neka novi podcast protiv mobilnog telefona, ili će se obiti distribuirano i na mobilnim kanalima. <laughs> Tako, ali da, eto prilike da, je to, je da, da pokrenu kampanju koja je stvarno smislena. Pazite, zamislite koliko je to dobro da vi kažete roditeljima da napravite čitav jedan komunikacijalni narativ oko toga. To je, evo, ja, ja sam 20 godina radila u marketingu, ono, već vidim taj PowerPoint sa, sa ono, trogodišnjom komunikacijalnom strategijom. Mislim, i to, je, to je stvarno izbor, to je moguće. I tako izgledam Mi smo pričali malo prije i o tome isto da, da ljudsku vrstu razlikuje, mislim to je sada malo opet se vraćamo i u Montessori, ali, ali uh-huh. zašto je bitno, mislim mi možemo kao telekomunikacijne kompanije ili kao bilo koja kompanija da prodemo naše proizvode i mi ćemo prodavaće i mi ćemo praviti ove reklame i sve to, ali... U suštini, homo sapiens razliku od drugih vrsta, to uh, takođe nauka kaže, govor, jel tako, mi jedin imamo govor, imamo pincetni hvat koji je, to je zapravo ovaj, kaže prst uh, i palac, koji nam je omogućio da sve ovo što smo stvorili, stvorimo. I sada kada pogledate da mi danas, ovo što vi kažete, deca ne znaju da padaju, da mi danas deci zapravo one mogućavamo, deca progovore na engleskom, zašto? Zato što da. su gledali crtače na engleskom. Ja. Ove, znači, deto je upi, primjer, evo, dokaz nema lepši za upijajući um, dete sluša Tako to što sluša, taj jezik koji sluša, taj poče da govori. Da, mi, deci, onemogućavamo dve osnovne stvari koje homo sapiens razlikuju i tako smo zauzeli mi tu, to mesto prve vrste, tako? Mi smo zagospodarili ovom planetom i sada, tako, mislim, možda to nije... <laughs> forever. <laughs> Ove, e, a i uzimamo deci sad to, Ne damo im da pipaju sitne predmete, stavim, mislim, ja stvarno ne bih da zvučim, ja se veoma ovaj, solidarno sa, sa mamama, drugim mamama, mi čak i kažemo mama, svaka mama je institucija, zato što je, o, svaki, svaka mama je stvari institut za proučavanje detinstva, je proučava svoje dete. Ali, ja ako sedem u kafići, ako dam detetu mobilni, vežem ga u kolica, ja sam njemu, nažalost, oduzela prilike za razvoj. Znači, mora da se kreće, mora da ima slobodu kretanja i delanja. 
Da, to je tema koja apsolutno, a negde opet, kao i malo pre kada smo pričali, za neke teme sam vrlo senzibilisan, ali pošto je stari treći razred na mađi prvi, sad je to, mobilni telefon i ja to vidim kao ozbiljan izazov i vidim ga da potpuno drugačije se artikuliše i razvija i ima drugačije zanimacije ako uspem da ga sprečim, ali da mu odložim to gledanje u telefon i to ono što je činjenično stanje, to je to će ga sačekati, ne bežimo i treba da se javi, sve to stoji, ali da to nije, bukvalno kako ste sada rekli, kao da ga isključim, kao da sam stisnuo na pauzu. Da, utiče, kažu, na neke duboke regije mozga. Inače, Montessori pedagozi ne savjetuju do devete, zato što je kao tada dovoljno razvijen dječji mozg da može da koristi benefite tehnologije, jer imaš jedna stvar. Montessori pedagogija nas uči da je dete, dete mora da razume svoje vreme. Ako vi njemu kažete ne možeš mobilni telefon, vi ga i segregirate od ostalih svojih drugara. Tako, pošto sada su sva deca na mobilnim telefonima. Ako ti njemu kažeš ti ne možeš, onda opet imaš problem sa tim da oni nešto sada, zašto ja ne mogu, to što moji drugari. Sad tu ta prava mera između toga kako njima dozirano dati, je vrlo, vrlo tanka linija. E, zbog toga se vraćamo i znate šta je još zanimljivo? Zašto su klupe uvedene u škole? Zašto? Mi imamo... Slušam vas, slušam. Zato što su stvari morala se naći način da deca sede mirno. Jer deca po prirodi ne žele da sede mirno. To je nekako prosto nije uopšte i školska deca. Recimo, Montessori učionicama je dozirano da se deca šetaju kroz prostor. I tamo svi misli tamo je neko divljanje, ne, oni normalno mislim šetaju, zato što im je omogućeno da šetaju, komuniciraju, i oni da sradi to funkcionalno učenje, što stvari nama najviše treba. Kada sam ja počela se baviti marketingom, Facebook nije postoji. Sada čitave agencije su digitalne agencije, je li tako? Sada zamislite šta će raditi vaši sinovi, moj sin za 20 godina na tržištu rada. Mislim, nešto što mi nemamo pojma, možda uopšte sada kako se zove, da ne postoji u ovom trenutku. Ili će neka zanimanja koja su pala u zaborav ponovo postati. Kaže, veštačka inteligencija će najteže zameniti upravo to odgoj deteta će biti najteže da zameni, zato što je to ta interakcija u stvari. Samo činjenica da koriste reč zameni me dovoljno, splaši, ali dobro. Ali da opet ne odemo predaleko, da damo taj jedan kontekst o čemu mi pričamo. Mi pričamo o nečemu što je sada, to je javna tajna, da je škola više ne prati ono što se u realnosti dešava, da deci imaju drugačiju pažnju, da mi njih sve teramo da uče, a da oni ne mogu to da isprate. Znači, klupe su smišljene da bi deca mirno sedela, a ono stvari ako ih pustimo da se slobodno kreću, kao i fizička aktivnost, nemam ništa protiv, ali recimo, ja se tako našalim, pa kažem, moja baka, ona je recimo i živjela 93 godine, ona je imala fizičku aktivnost tako što se kretala, znači imala je neku svrsishodnu fizičku aktivnost. Mi danas opet paradoksalno radimo na tome da smo sedimo puno, vezani smo za računari, za tehnologiju, onda idemo u teretanu da trčimo. Znači, to je ono što je opet neki taj paradok savremenog doba, što možemo da kažemo, pa dobro, hajde da prošetamo do posla, da odemo biciklom ili tako. E, to su, znači, sad sve te teme. Pazite koliko to da udaljimo sada kao rakursa, tako da posmatramo, a to je sve u suštini nas vraće na taj izvor, a to je Da je dete zapravo, kaže, dete je i nada i objećavanje za čovečanstvo. To kaže Marija Montessori. Jako lepa rečenica. Jedna od stvari koje su iz Montessorija, a imaju veze i sa poslom i sa vašim backgroundom i mojim poslom, to je kreativnost. 
i, i u definicijama, odnosno u stvarima koje se, koje se spominju kroz, kroz, kroz raz Montessorija, odnosno celog tog koncepta je posticanje kreativnosti kod dece i prosto motivacija da, 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 da budu kreativni. Možda je, ta, možda je to spona između, između vašeg prethodnog posla i okupacije i ovoga, i ovoga sada. Pa, ja u stvari mislim da je najjača spona upravo to kako da promenimo svet na bolje koristići snagu komunikacija. A ovaj kontekst kreativnosti Montessori zapravo uči decu kako da uče, odnosno prepoznaje da kod deteta postoji ta prirodna potreba za učenje i postoji znatiželja. Mi u stvari nekako smo, kao kako da ih zainteresujemo, sad kad su oni tineđeri, kao kako da, ima, isto ja volim taj primjer kao, pa zašto nećeš da raskloniš ono za sobom stvari sa stola posle večere? Zato što kad je bio mali, imao dve godine i kad je krenuo da uzme tanjer da ga skloni sa stola, mi smo rekli ne, 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 ne možeš razbići. E, Montessori u stvari kaže, ajde da po, on kaže, obzerva, ajde da posmatramo da pustimo tu samostalnost. Zašto? Zato što je samostalnost osnova za, za samopouzdanje, a kreativnost je jedna percepcija za Montessori, ali u suštini Montessori kaže da svako od nas ima svoj jedinstveni, znate, i opse koristi za decu koje imaju posebne potrebe. A u Montessori metodi svako dete ima i opet. Postoje određene stvari koje su očekivane da će u ovom periodu da se jave, ali suštini svako dete ima svoj unutrašnji plan i program razvoja. I ako je, koje ćete vi smisleno mesto zauzeti, zapravo, ako, ako svako od nas nađe to smisleno mesto, neki smislen doprinos koji daje zajednici društvu, Takav čovjek je mnogo i zadovoljniji, je tako i bolji je i muž i zaposleni i šef i sve. Znači jednostavno, ako se vratimo na taj početak i ako deci omogućimo, kada kažemo kreativnost, to ne znači da radiš sve šta hoćeš. Da, da, da. To ne znači da upravo znači sloboda uz odgovornost, znači jednu slobodu da pratim svoje interesovanje do one granice dok ne ugrožavam slobodu drugoga, a kreativnost razvijam tako što u stvari na, na tom čulnom nivou upijam sve oko sebe i tako zapravo povezujem stvari, naučim da povezujem jer sam ih kroz čula. Recimo uh, imate uh, globus, deca pipajući, znači globus koji je uh, rapav tamo gdje je zemlja, a tamo gdje je voda gladak, znači dožive na jednom čulnom nivou nešto što će posle biti teran i da bubače kad dođu, ako se tako izrazimo. <laughs> u, ja, mislim, ja, ja recimo, znači, nikad nisam, otac mi predavao istoriju, znači, jer se sve to zaboravila. Znači, sve, stvarno, evo, mislim, javno kažem, možda nije ono, ali zašto? Zato što kada pratimo interesovanje, Recimo, u Montessori pedagogiji je, stvarno će na kraju ispasti da, da sam najviše promovisala Montessori, ali, ali okay. toliko, mislim, pogledajte koliko stvarno zanimljivih stvari možemo datle korisnih i za posao, i za društvo, i za, da, kada vi u stvari pratite svoje interesovanje. Sad zamislite, imate projekat, evo imate tinejdžera, peti razlij, on kaže to ovako, ti možeš da istražuješ kroz ono što te zanima. Na kraju ćeš, vi znate da recimo, 
neki popularni biznismeni su bili Montessori alumni, recimo imate, ne znam, Jeff Bezos čak sad finansira poput Montessori tog kindergarden, ali on imao iskustvo, pa onda ima Larry Page i tako ima neki da kaže, kad pogledate malo bolje, pa ovo su kao ljudi koji su sada zaista imaju neke neverovatno zanimljive ideje. Pa onda recimo mama Ilona Maska koja kaže, ja sam njih puštala da se igraju šta oni hoće. Nisam došla i nametala sam, nego sam ih puštala. E, to je kreativnost. Znači, kreativnost nije samo ja sam nacrtao. Kreativnost znači da mi je moj um je otvoren da istražuje i da povezuje. To je kreativnost. Ja sam imala priliku da čak učim i, eto, to mi je omogućilo to što sam radila sa Sakijem, da učim i od profesora Debona, nažalost, priminuo je nedavno, o, recimo, tehnikama šešešira za razmišljenje i lateralno mišljenje. To je sve što vas uči zapravo kako da razmišljate, da povezate stvari i dajete novu vrednost. I to je kreativnost. I toj deci kojoj damo, recimo, u Montessori pedagogiji deca usvajaju abstraktne matematičke koncepte u prečkolskom uzrastu. Znači, sa lakoćom. Zašto? Zato što oni imaju kocku trinoma, binoma i onda oni bukvalno pipajući tamo neke kockice uče u stvari formule. To je neverovatno. A u stvari, kada dođe u školu, neki senzitivni periodi, recimo, senzitivni periodi za slova, za učenje, za pisanje, već proću. Da, da, da. Da, oni u stvari, kad njih zanimaju, kažemo, ne, ti vi ste još mali, a onda kad dođu u školu, onda im to u stvari predstavlja manje im iz... Tati ih više zanimaju neke druge stvari. Ali ajde opet da ne idem predaleko to, nego da se vratim na kreativnost. Znači, glavna stvar koju sam naučila jeste da ideje mogu da promene svet na bolje i da bismo u stvari uštedili klijentima novac, mi im onda... Da privučemo pažnju, da bismo uštedili klijentima novac. Mi onda umesto da recimo, ja se sećam, jedna sam isto tako za jednog klijenta kozmetičku kompaniju, rekla, došla i rekla, sakim, super ideju, mi ćemo da zasadimo park. Onako povoj rekao, ok, tijenice, dojt, ali kao, ne, otprilike, posle kasnije su i neki isto koristili tu ideju, ali šta, znači nemamo ono milijon evro budžet da emitujemo u prime time televiziji, mi moramo i to da pomenemo. Pažnja je redak resurs, ali mediji nisu izgubili na svoj važnosti, naprotiv dobili su demokratizacija medija i omogućila da svi sada možemo u javnom prostoru iznositi svoje stavove, ali to je donalo s druge strane opet taj jedan overload. Znači sada malo skačem na jednu drugu temu, ali opet je povezana Znači, mi sada, evo, vi i ja izgovaramo određene mišljenje stavove u javnom prostoru i neko će proceniti da li to ima nekog smisla i vrednosti za njega. Ali mi, bez onih masovnih medija, da kažem i nečega što je glavni tok informacije, ne možemo da plasiramo nešto što je potrebno da dođe do najvećeg auditorijuma. I još uvek. Još uvek ne može. Ali se desila ta demokratizacija medije i desilo se to da smo pomerili to težište i da su i klasični mediji krenuli da se zapravo sve više nekim drugim formama obraćaju svoj publici. I jedan od načina je da su ovi kanali, digitalni, lični, društvene mreže, postale inicijator da se domogne do nekih mas medija i... Prosto kada sam na malo pre spomenuti konferenciji zamolio ljude da svi koji su dotaknuti, tangirani temom redkih bolesti iz raznorazne perspektive, da mislim da imaju obavezu da prosto komuniciraju te vrednosti i te probleme ili da predlažu rešenja, jer se i to je način da se neke stvari rešavaju. Čak u stvari gošća koja je bila u prvoj epizodi ispričala deo svoje priče, a to je da je 
svojim kanalima društvenih mreža i reputacijom koja ima podstakla da onda preuzmu mas mediji, a onda da reši problem za sedam dana, to je bilo da se postavi rampa da dete može da krenu prvi razred osnovne škole. I zato je ta snaga komunikacije ideje, ovo čemu pričate, jako važna i o takvim stvarima treba pričati. U ovom negde, u ovom delu kada smo se što se kaže spremali, svedoci smo da na više puta godišnje se skupljaju određena finanska sredstva za lečenje deca u inostranstvu. Koje, između ostalog, omogućio za ovim zakonom, jer to je za ovim zakonom radi, preoshodno to je da se lakše dolaze do diagnoze. A onda, s druge strane, možemo i treba da pričamo o prevenciji, gde se kroz screening neke stvari mogu prepoznati u ranoj fazi i izlečiti, ne samo zalečiti, nego izlečiti i da je to prostor koji mi koji se bavimo komunikacijom treba da osvojimo i da o tome govorimo i da se o tome čuje i čak kada smo prošle godine najavljivali konferenciju Baza redkih bolesti u Novom Sadu i da smo plasirali medijima sve ono spisak i bilo je i političara i svega ostalog i nemamo nikakav odziv. E onda smo poslali sledeći poziv za medije, isto se ne dešava ništa i čak smo jednom trenutku pomislili da li nešto prava. Onda smo artikulisali, samo smo spomenuli ovo čemu sada govorim, a to je ako ne želimo da decu lečimo SMS-ovima, onda je to prevencija, screening i kako smo poslali u roku 6 minuta mi je stigla prva notifikacija da su mediji preuzeli i to je u stvari snaga komunikacije i treba je primjenjivati i treba koristiti veštine koje znamo. Imam jedno pitanje za vas još, a to je, pošto nam se podcast zove Reren Share, i onda kao i svaki podcast moramo da imamo neko ponavljajuće pitanje. Moramo da imamo neki koncept. Evo pitanje, koje su to teme? Koje su redke? A vi smatrate da ih treba češće imati, da se više o tome priča. Koje su to teme koje su redke? A trebalo bi da ih ima više. Da, pritom mislimo na teme koje nisu samo vezane za... Apsolutno. Ne, koje su to teme? Da, pa mislim, ja moram da se vratim na ovo čemu ja smatram da treba da se priča, a to je zapravo da se pokrene istraživanje detinstva, odnosno da treba više da razumemo šta se dešava kako dete uči u prve tri godine. Da li je ta tema redka? Po mom mišljenju jeste redka, zato što se o njoj skoro pa uopšte i ne piše. Vi ste pomenuli tu kampanju i ja sam imala prilike sa Unicefom da razgovaram o toj kampanji. Nažalost, prosto ona jeste relevantna, ali nije dovela do tog impakta. Sada imamo danas opet da se malo i naslonimo na ovu prethodnu našu diskus koju smo imali, je da šta znači u stvari influencing, znači da vi potaknete nekoga da uredi nešto. Takođe kontekst je da ljudi reaguju na negativne vesti. To je takođe, kaže, evolutivna osobina našeg mozga. Nije slučajno i ne treba ni da krivimo medije što prenose loše vesti, zato što mi reagujemo jer je to ono zaigralo je pred mojim vratima da se i meni to ne desi. Zato reagujemo na negativne vesti. Zbog toga bih ja, kada bih imala sada priliku da budem vrhovni urednik toga o čemu se priča, rekla ja smatram da treba pričamo o tome 
kako da proniknemo u taj ključ progresa čovečanstva, zato što smatram da smo stvarno kao vrsta nekako prosto dozvolili neke bezveze stvari. I da je to bezveze. Da možemo da živimo lepše, bolje i da nekako više cenimo da u tom nekom kosmosu postoji neka lepa, plava planeta na kojoj smo mistice nekih okolnosti nastali i razvili se i zauzeli tu prvu poziciju. Da li nam je nešto promaklo? Pa, mislim, dosta toga, mislim, imali bismo šta još da kažemo, ali možemo da ostavimo i za neki sledeći put. Pa taman kada se završi ovaj ciklus nagrada, onda se pred novu godinu analiziramo kako je to sve prošlo. Može tako? Može tako i tamo možemo da pozovemo, zato što u stvari nije poziv, 20. september je otvaranje konkursa za kampanje sa srhom, pa pozivamo sve kompanije i medije i digitalne agencije da prijeve svoje društveno-odgovorne kampanje i osvoje titulu kampanje sa srhom, najbolje društveno-odgovorne kampanje u Srbiji. A iako se bude gledalo posle 20. septembra ili posle decembra, pratite šta rade žute patalone, bit će mnogo toga zanimljivog. Hvala puno na pozivu, meni je bilo veliko zadovoljstvo i mislim da bismo mogli još da pričamo, ali kao što smo rekli, ostavit ćemo nešto i za sledeći put. Sjajno. Hvala lepo, a vama ostaje samo da podelite ovu priču.